0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen. Also ihr werdet es kaum glauben, glauben, aber es ist der hundertste Biertalk. Wie kommt der zustande? Also natürlich 100 ist eine natürliche Zahl zwischen 99 und 101 und sie ist gerade. Das ist eine Quadratzahl und ist natürlich was ganz Besonderes. Deshalb haben wir natürlich auch einen ganz, ganz besonderen Gast. Ähm, Dominik. Ich grüße dich und äh, es ist uns eine Ehre, dass du dabei bist.
2: Ja, hallo, ähm, Holger und äh, Markus. Ähm, es ist fast schon zu viel Ehre, das ist mein erster Podcast überhaupt und dann gleich auch ein, noch ein Jubiläumspodcast, also der 100. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, wir fühlen uns
1: auf jeden Fall geehrt, dass du dabei bist. Markus, du bist auch dabei, wie immer. Und ähm, ja, also wie setzt sich die 100 zustande? Das muss ich vielleicht noch ganz kurz erklären. Also wir haben ja Specials und wir haben die normalen Beer Talks und, ähm, und wenn man jetzt alles zusammennimmt, dann ist es wirklich äh, der 100. Beer Talk und wenn man jetzt nur die Beer Talks ohne die Specials nimmt, dann ist es der 71. Also jetzt starten wir aber. Ähm, Dominik, magst du dich vielleicht ähm, kurz vorstellen, den Hörern, was, was bist du, wer, wer, wer bist du wer bin ich? Und was zeigt Dich aus.
2: gut ähm, Ja, meinen Namen hast du genannt, Dominik, und der Nachname ist Eichhorn. Ähm, ich habe eine, eine kleine oder mittelständische, sagen wir, Brauerei in, ähm, in Reckendorf. Das ist ein Dorf mit 2000 Einwohnern hier im Landkreis Bamberg, also in Oberfranken, da, wo es die meisten Brauereien gibt. Ähm, die Brauerei heißt Schloss Brauerei Reckendorf. Und ja, ich bin selbst... Braumeister aber und Eigentümer dieser Brauerei und äh, fungiere aber eigentlich als, als Geschäftsführer und Mädchen für alles eigentlich wir sind eine Sortimentsbrauerei klassische Sorten typisch fränkisch handwerklich geprägt würde ich mal sagen ja über 50 bin ich auch schon ein bisschen drüber und sonst äh, freue ich mich jetzt auf die auf den weiteren Podcast
1: ja, sehr gut. Also ähm, wir müssen natürlich also die Reihenfolge festlegen, weil ihr habt ja einiges im Sortiment. Und ähm, jetzt äh, ist es ja wieder so, dass ich mit zwei Oberfranken in einem Podcast stecke, schon wie so oft. Und ähm, der Markus wird sich natürlich aufs Kellerbier freuen, aber vielleicht starten wir auch mit was anderem. Also Dominik, ich denke, du bist der beste Mann zu sagen, was ist jetzt äh, das unser
2: Starterbier? Hey, also ich habe euch oder uns fünf Biere mitgebracht von unseren über zehn, die wir die wir brauen. Ähm, es ist, ähm, ja gut, wir fangen mit dem hellen an, mit dem klassischen hellen Bier. Ähm, die anderen Biere verrate ich jetzt noch nicht, die kommen dann so nach und nach. Also es, ist ein, es sind klassische Biere dabei, es ist aber auch die eine oder andere Besonderheit vielleicht dabei. Ähm, aber alles trotzdem, ja, typische fränkische Handwerksbier. Ähm, ja, unser Helles ist, äh, hat auch einen, einen besonderen Namen, also es ist die helle Freude. Das haben wir mal vor ein paar Jahren so genannt. Und es jetzt unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von den, von den ähm, normalen Hellen, bayerisch Hellen, dadurch, dass es ähm, nicht ein Plato-Elf-Bier ist, also nicht Elf, Komma-X-Stammwürze hat, sondern das ist schon knapp über 12% Prozent Stammwürze hat. Und das kann man auch schmecken, meine ich.
1: Dann sollten wir das tun. Also auf jeden Fall. Also Markus, du musst dich leider noch ein bisschen gedulden. Kellerbier ist noch nicht dran, aber es ist ja das absolute Trendbier in eigentlich in der ganzen Bundesrepublik fast schon. Helles ist ja in aller Munde und wir haben den frühen Feierabend und... Der Dominik konnte es jetzt im Vorgespräch sowieso nicht abwarten, endlich Bier zu trinken und ich denke, da sollten wir jetzt auch Gas geben. Also machen wir uns mal das Helle auf.
0: Absolut, dann machen wir es auf. Ich schütte es mal
1: ein, vielleicht hört man es sogar. So. Jawohl, genau, so kommt es rein hier. Goldgelb ist die Farbe und man riecht schon so eine leichte Honignote und natürlich Malz kommt darüber. Aber ich will vielleicht gar nicht so viel erzählen, Dominik. Also mach weiter. Du hast gerade so schön angefangen und helle Freude ist ja, ja auch ein äh, genialer Name. Blaues Etikett. Äh,
2: ja. Blaues Etikett äh, war schon immer blau. Ähm, es ist von der, von der Stammwirte eben ein Exportbier, ist aber mh, ja vielleicht nicht, nicht ganz so malzlastig äh, voll wie, in, wie, in, wie, in wie, wie manche andere Exportbiere. Ähm, ähm, sondern ist ein bisschen schlanker und ist für mich so vielleicht ein Mittelding, würde ich mal sagen, zwischen dem bayerisch hell und dem Exportbier. Ähm, äh, ist es deswegen auch noch mit einer, sehr leicht zu trinken, also hat eine, eine hohe Drinkability, finde ich. Wie du schon gesagt hast, die Honignote schmecke ich auch immer raus. Ähm, die Malznoten sind da. Ähm, ist, aber, ist aber nicht zu, zu mastig, finde ich. Also Es ist sehr schön zu trinken. Sehr
1: schön. Und ähm, dann steht ja sogar Exportbier drauf und dann gibt es da noch so einen Kollegen, der unglaublich glücklich ist, äh, dieses Bierglas vor sich zu haben. Wer, wer ist das denn?
2: Also den Kollegen, den äh, äh, kenne ich selbst nicht. Den haben wir mal ausgesucht. Mir hat das Bild so gut gefallen. Und als wir, also den, mir ist der Name einfach mal eingefallen und dann habe ich einfach ein Motiv sehr lange gesucht, bis ich das passende Motiv gefunden habe. Und ähm, ich habe den, den Mann gesehen, der so einfach verträumt und glücklich irgendwie sein, sein Glas anschaut mit dem hellen Bier drin und der schönen Schaumkrone. Und äh, dann habe ich gewusst, das ist das richtige Motiv einfach zu, zu diesem Bier. Und ja so ist der ist er aufs Etikett gekommen, der Mann, der Gute.
1: Ja, Markus, was sagst du denn zu dem, zu dem Bierchen und auch zu dem Kollegen, der sich so sehr über das Bier freut? Freust du dich auch so sehr?
0: So, ich freue mich absolut über dieses Bier und ich muss halt den Hörern sagen, alles, was ihr jetzt so ein bisschen gehört habt, das ist ganz viel typisch klassisches, oberfränkisches Understatement. Weil wir sind ja total nett und wir, wir prahlen auch nicht und wir erzählen nicht, was wir alles können, was wir alles machen, was wir tun. Aber natürlich äh, suchen wir uns zum 100. Podcast nicht irgendeinen Brauer aus, sondern das ist schon wirklich was Besonderes und so sind eben auch die Biere und ich persönlich bin ja gar kein so großer Freund des Hellen, das hast du ja schon gesagt, aber dieses ist wirklich eines, das mir richtig gut schmeckt, weil es eben einen vollen Körper hat, weil es richtig schön harmonisch ist, weil es mir viel mehr erzählt als so manches klassisches, typisch bayerisches helles Bier und das ist auch was, was ich sehr, sehr gerne zum Beispiel auch zum, zum Essen, zum Brotzeit irgendwie oder auch mal an einem Grillabend oder sowas, das kann man immer schön trinken, es ist absolut sauber, es ist ein, wunderbar, ähm, ein wunderbarer Anblick auch schon, wenn man das so sieht mit diesem strahlenden Gelbgold, mit dem schönen weißen Schaum, der da so drauf thront. Und es ist einfach wirklich ein, ein sehr, sehr gelungenes, richtig... Gutes Bier und für mich auch wirklich so ein Benchmark in dem Thema, also wie mache ich ein helles ein bisschen interessant und das ist echt toll gelungen und da freue ich mich auch sehr und wir können gerne damit anfangen, gar kein Thema. Also, also das ist jetzt
1: wirklich spannend, weil ähm, ich bin ja jetzt hier in der bayerischen Hauptstadt ne? und wenn ähm, jetzt schon die Oberbayern da so ins Spiel gebracht werden, so der wie mit, ihr, mit ihren langweiligen Hellen und so, ich würde sie jetzt einfach mal verteidigen und würde halt sagen, naja, also lass uns doch mal drüber streiten, ist das überhaupt ein helles oder ist es wirklich ein schlankes Exportbier, ja? Und dann ist natürlich klar, dass dir es das gut schmeckt.
0: Ja, also ich meine, klar, den Streit kann man führen, aber das ist ja sowieso so, dass sowohl in Bayern als auch in Franken Brauer einfach gerne was auf ihr Bier draufschreiben ohne jetzt das ganz genau abzugleichen, wie das jetzt mit dem Bierstil ausschaut. Und die Grenze zwischen Hellen und Export ist ja auch fließend. Also, ich bin mir gar nicht sicher, ob es da wirklich jetzt so eine Art äh, Bußgeldkatalog gibt für diese beiden Biere, wo man das eine oder das andere draufschreiben muss. Das weißt du wahrscheinlich besser, Dominik, oder? Gibt es da irgendwie eine genaue Vorgabe, wo das eine aufhört und das andere anfängt? Eigentlich
2: sind sie nur über die Stammwürze definiert. Ne? Also, äh, beziehungsweise Hell ist ja keine, keine ist vielleicht eine. Sortenbeschreibung, aber es ist jetzt nicht biersteuerrelevant sozusagen, wohingegen der Begriff Export ja eine Klasse beschreibt, die einfach über 12% Prozent haben muss. Und das ist ja das Schöne, dass wir Brauer das dann interpretieren können und, und da einen Spielraum haben und jeder, jeder, jede Brauerei oder jeder Braumeister versucht natürlich da auch einen eigenen Stil ein bisschen noch reinzubringen. Also es ist ja ein Riesling auch nicht den gleichen Riesling. Ne? Also das, das, ist ja, das ist ja das Schöne irgendwie, dass wir da einen Spielraum haben. Auch Für den Verbraucher ist das
0: schön, dass er, ja. dass er da wählen kann. Vielleicht ist das auch eine Philosophiefrage. Also ich kann mir vorstellen, das helle an und für sich ist ja in Bayern erfunden worden, zur Zeit der Industrialisierung, als es eben darum ging, diesen mehr oder weniger Pilzpendant möglichst nahe zu kommen. Und in Franken gab es das ja erstmal überhaupt nicht, sondern da gab es halt Kellerbiere und die waren eben eher dunkler oder eher hell. Und aus diesem hellen Kellerbier hat man dann eine Zeit lang hat man Pilz drauf geschrieben weil das halt besser lief. Und dann irgendwann wurden die halt einfach helles Kellerbier oder helles, halt unfiltriert logischerweise und dann erst sehr viel später kamen dann eben diese modernen Varianten auf. Und ich kann mir vorstellen, dass da wirklich vielleicht auch im Kopf des Brauers in Bayern vielleicht tatsächlich eher die Idee ist, ich muss diesem ja, in positiven Sinne Mainstream möglichst nahe kommen, und im Kopf des fränkischen Brauers vielleicht eher ist, naja gut, ich mache jetzt halt in meiner Range, mit meiner Idee, mit meiner Biophilosophie auch mal so ein Bier. Und dann hat es vielleicht ein bisschen mehr noch dieses Persönliche aus der Brauerei als vielleicht viele von den bayerischen. Ist jetzt aber nur eine Theorie, kann auch sein, dass es nicht stimmt.
2: Ja gut, ich weiß nicht, also es ist mit dem Pilz, denke ich, also Pilz ist schon noch einfach hier deutlich mehr Hopfen drin, ne? Ja, als, als im Hellen oder Exportbier natürlich. Ne? Wobei ich glaube, bei uns ist vielleicht auch sogar ein bisschen, sind ein paar Bittereinheiten mehr drin als im, als im durchschnittlichen Hellen, weil natürlich das Prozent mehr Stammwürze ja auch, äh, auch ein bisschen mehr, mehr Bittere verträgt und, und, und die, dann, die dann ja auch auffängt und einbettet sozusagen in den ganzen, in den ganzen, äh, ja, dass das eben harmonisch äh, wird, der ganze Geschmack. Ne? Ähm, es ist natürlich auch, es ist natürlich auch, wenn ich, ich, ich weiß nicht, ich kenne jetzt mal die Nachkriegsgeschichte unserer Brauerei, ähm, nach dem Dünnbier irgendwie, das im Krieg und kurz nach dem Krieg äh, gebraut werden durfte, ähm, waren die Leute natürlich erstmal begierig auf, auf stärkere Biere und mastigere Biere. Und das erste, das stärkste, oder ja, das stärkste, Bier vom Volumen her, also was wir verkauft haben nach dem Krieg dann, das waren das war Merzenbiere. Ne? Da wurden, wurden hier nur Märzenbiere getrunken, weil die Leute endlich mal starke Biere trinken wollten oder stärkere Biere trinken wollten. Und als es dann äh, irgendwann, ähm, ist dann der Trend gekommen zu den ein bisschen schlankeren Bieren und dann war unser Exportbier ähm, äh, auf einmal Nummer eins, vorher war es das Merzenbier. Das wurde dann in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre abgelöst vom Pilzbier da kam aber der Trend so aus Nord- und Westdeutschland irgendwie hier. Da war Pilz einfach äh, Mode und, und, und ja, Benchmark irgendwie auch schon ein bisschen. Ne? Und ähm, dann war es das Kellerbier bei uns zum Beispiel. Und mittlerweile ist wieder das helle Exportbier äh, unsere, unsere Nummer eins. Ne? Also so, so ändern sich irgendwie auch die, die Moden ne? und die Geschmäcker irgendwie. Der sogenannte Kollektivgeschmack.
1: Aber vielleicht gehen wir wirklich mal ein bisschen in die Geschichte zurück. Also, du sagst nach dem Krieg und ähm, die Brauerei hat ja schon eine längere Tradition und ähm, äh,
2: du bist ja dann auch irgendwie aus der Familie, oder? Also, so ist es schon. Naja, ja, ich bin aus der Familie. Okay, noch, wenn, wenn du nach der Brauerei fragst, ist es ja eine Schlossbrauerei, heißt es ja. Und, und ähm, du hast die Prinzessin geheiratet. Ich habe die Prinzessin nicht geheiratet. Ich habe eine andere Prinzessin geheiratet, also aber nicht die von der Brauerei. Ähm, oh, da hat man aber nochmal die
1: Kurve gekriegt.
2: Äh, die Brauerei existiert seit 1597, also vielleicht auch schon oder wahrscheinlich auch schon länger, aber da gibt es halt ähm, eine Erwähnung in der Urkunde im Staatsarchiv Bamberg hier. Ähm, und ähm, dann war das ein adeliger Besitz, ein kleines, kleines Schlösslein dabei in Dreckendorf und der ging dann durch verschiedene Hände und irgendwann ist von den Gebäuden her durch den Brand das, das, nur noch die Brauerei übrig geblieben. Das Schloss und alles andere ist, ist abgebrannt. Und ähm, so um die Jahrhundertwende vom, vom ähm, 19. zum 20. Jahrhundert ähm, ging diese Brauerei dann in den Besitz der katholischen Kirche über. Also das Bistum Würzburg war dann Besitzer. Ähm, der, der wurde die, dem Bistum wurde die Brauerei vererbt ähm, und das war eine kleine Landbrauerei, dann so in den 20er Jahren, 1920er Jahren, ähm, mit, mit 400 Hektoliter Ausstoß. Es, es, waren eigentlich nur, ähm, für die, es wurde nur für die eigenen Gaststätte gebraut ähm, und, und für die Dorfbewohner, die Hausbrauer, die da gekommen sind, wie wir sagen. Und äh, war ja unrenta eine unrentable Geschichte eigentlich für die Kirche, die, die, diese Brauerei aufrechtzuerhalten. Ähm, es kam da einmal die Woche oder alle 14 Tage in Pater aus, aus äh, Kreuzberg-Röhn von diesem von diesem, ja, Kloster von dieser Klosterbrauerei nach Reckendorf runter und, und hat ein Bier gemacht, um, um da den Schornstein weiter rauchen zu lassen. Ähm, und dann gab es ein paar Brauburschen in, in Reckendorf, die dann, die, dann den, die restliche Arbeit gemacht haben. Und so wollte die, die Kirche das Ganze auch loswerden, mehr oder weniger. Und mein Großvater war an Reckendorfer ähm, hat Brauer gelernt bei einer Recknorfer Brauerei, die es nicht mehr gibt, Brauerei Zeck, Und hat dann Braumeister gemacht und hat dann 1930 die Brauerei gepachtet. Und äh, Anfang der 50er Jahre konnte er sie dann kaufen von, den, von, den, von der Kirche. Und ja, so ist es Familienbesitz geworden. Und später hat meine Mutter dann die Brauerei ge geheiratet, äh, geheiratet, ge ge geführt. Und ähm, ja und ich bin dann jetzt die, die dritte Generation im Familienbesitz. Das so. ja, ist,
1: ist auch toll. Und ich finde auch so, das ist auch so typisch oberfränkisch, eben diese unglaubliche Tradition. Und ähm, da gibt es ja so viele Betriebe, so viele Familienbetriebe, die eben schon in mehreren Generationen dann die Betriebe führen. Und das ist ja immer beeindruckend auch, absolut. So, also wie ich den Markus kenne, hat er natürlich schon wieder unglaublich Durst. Und jetzt sollten wir langsam unser zweites Bierchen festlegen.
2: Ja, machbar. So, ich habe jetzt mal schnell ausgedrückt. Das zweite Bier, ähm, was ich jetzt vorschlage, ich habe es jetzt kurz erwähnt, auch irgendwie, ähm, in einem Nebensatz. Ich habe gesagt, dass in den 20er Jahren in dieser Brauerei, also nur für die eigene Wirtschaft und für die Hausbrauer von Recknerf gearbeitet, äh, gebraut wurde. Und äh, ich habe ein Bier mitgebracht, das ist unser Althausbrauerbier. Und zu dieser Sorte, ich weiß gar nicht, ob er es Vater nennen kann, zu diesem Bier, ähm, da steckt schon ein bisschen Geschichte dahinter. Und ähm, das will ich mal erzählen, ähm, weil viele kennen es wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, Holger und, und Markus, also ob ihr wisst, was ein Hausbrauerbier
0: sozusagen ist. Ja, also ich muss zugeben, ich weiß es, aber ich würde trotzdem die Geschichte natürlich lieber von Bier hören. Weiß nicht, Holger, wie ist es bei dir? Also auf jeden Fall, äh, Dominik,
2: du musst es erzählen, ist doch klar. Ja, ich erzähle es ja. <lacht> ja ich wollte aber zurückfragen. Ähm, gut, ja. ihr seid Experten, ihr kennt das, aber viele Leute kennen das nicht. Ähm, es war eben so früher, dass mehr oder weniger jeder Hof, jeder Bauernhof sein Bier zu Hause selbst gebraut hat. Die Leute waren mehr oder weniger Selbstversorger, auch beim Bier. Und äh, da wurde eben dann in den früheren Zeiten das Bier zu Hause gebraut. Und diese äh, Höfe, Bauernhöfe, Gutshöfe, die hatten eben ein von der Obrigkeit verliehenes Recht, zu Hause Bier zu brauen. Weil ähm, normalerweise durfte nicht jeder eine Brauerei aufmachen oder, oder eigenes Bier brauen. Auch früher wollte der Staat schon da äh, seine Steuer haben. Ähm, dieses Braurecht wurde aber dann im Laufe der Zeit von den Leuten an die Brauerei abgegeben, weil es einfach immer schwieriger wurde oder komplizierter wurde, zu Hause das Bier zu brauen oder die wollten das nicht mehr. Ähm, dafür mussten die Leute aber Gäste, also Gersten, Gerste und Hopfen bei der Brauerei abgeben für dieses Bier. Und dieses Bier war biersteuerrechtlich begünstigt. Also die Biersteuer auf dieses Bier war nicht so hoch. Es musste aber auch ein bisschen schwächer sein ähm, von der Stammwürze. Und das war äh, diese, dieses Hausbrauerrecht, das die, die Bevölkerung, die Landbevölkerung eben bei der hiesigen, bei der örtlichen Brauerei ähm, ausgeübt hat. Und dass äh, äh, die Brauerei für die Leute eben das Bier gebraut hat. Die äh, Leute haben das dann das Bier bei der Brauerei abgeholt in ihren eigenen Fässern. Ähm, man sagt dazu, die fassen das Bier, die haben das Bier gefasst. Ähm, und das war so alle vier Wochen, war Hausbrauertag, da kamen dann die Bauern mit ihren Traktoren, Anhängern, hatten ihre Fässer drauf und haben das Bier geholt. Es war aber kein ganz fertiges Bier, sondern es war Bottichbier, wie man gesagt hat. Also es war aus dem Gärkeller ein Jungbier, das sie in die Fässer gefüllt haben. Die, das, das Jungbier wurde dann bei den Bauern gelagert in Felsenkellern, die sie hatten, und wurde dann immer abends ein Krug Bier geholt zum Abendessen oder wie die Leute das eben gemacht haben. Und das ist so dieser Hausbrauergedanke. Irgendwann ist der Hopfen weggefallen, weil keiner mehr Hopfen angebaut hat, aber die Gerste wurde noch bei der Brauerei äh, abgeliefert. Und auch bei uns, wir haben früher selbst noch gemälzt also Malz gemacht und da haben die Bauern ähm, ein Kontingent der Gäste abgegeben und für diese Gäste haben sie dann ein Bieräquivalent über Jahr bekommen. Das wurde dann immer abgeschrieben abge oder abgerechnet jedes Mal, wenn sie gekommen sind und da haben die immer 100, 200 Liter auf einmal geholt und haben es nach Hause gebracht in ihre Felsenkeller. Ähm, dieses Braurecht oder diese Vergünstigung, diese steuerliche wurde dann Anfang der oder Mitte der 80er Jahre, glaube ich, ähm, aufgehoben vom Staat, also das war nicht mehr steuerlich begünstigt, aber wir haben dieses Bier, dieses nach diesem Rezept immer weiter gebraut, haben das aber dann, um das zu vereinfachen für die Leute, filtriert, also ja, selbst gelagert in Lagertanks, filtriert und abgefüllt wie ein normales Bier auch, weil die meisten Leute keine Felsenkeller mehr hatten und, und, und das Bier nicht zu Hause lagern konnten. Der Vorteil war aber jetzt, dass jeder dieses Bier holen konnte. Früher nur die Leute, die ein Braurecht auf dem Hof hatten. Das war jetzt natürlich weg. Und ähm, mittlerweile holen die können die Leute das Bier, wir haben das Bier immer da, aber nur ab Hof. Wir haben das Bier nicht im Handel. Und das werden wir auch nach wie vor also weiterhin so machen, ähm, weil äh, das einfach auch ein bisschen günstiger ist und die Leute kommen zu uns in die Brauerei, die holen fünf Kästen, die holen zehn Kästen, manche holen 20 Kästen auf einmal, die geben es ihren Nachbarn dann und es ist schon ein bisschen so eine ganz alte Tradition noch bei uns.
0: Das sind noch Kunden, Holger, oder? Die 20 Kästen Bier kaufen, Wahnsinn.
1: Ja, also da, ähm, ja, da hat sich einfach viel verändert in dem Thema Hektoliter ne? pro, pro, pro Kopf. Ähm, ja, aber damit müssen wir halt leben. Aber trotzdem ist es ja toll, so eine alte Tradition so auf diese Weise wieder aufleben zu lassen. Aber jetzt müssen wir aber auch wirklich mal aufmachen, oder? Also ja, macht es mal
2: auf und ähm, probiert mal. Und ja, ich bin auf euer, auf euer Urteil auch gespannt irgendwie. Vor allem, wie ihr das einordnen würdet. Es ist ja, wie gesagt, es ist keine, keine Sortenbezeichnung, halt Bier mhm. oder Hausbrauerbier. Das ist ganz witzig, ich wollte mir den Namen, ähm, kann ich ja hier erzählen, ich wollte mir den mal, mal schützen lassen und hatte dann äh, einen, einen recht lustigen, muss man fast sagen, Wortwechsel, Briefwechsel mit dem ähm, Patentamt in, in München, äh, Patent- und Marken-, Markenamt, ähm, weil sie haben gesagt, das können sie nicht schützen, weil Altbier ja auch schon einfach eine Bierbezeichnung ist. Ähm, dann habe ich immer ich hab versucht, ihnen das zu erklären, dass das kein Altbier ist. Das Altbier gibt es in Düsseldorf. Ähm, aber das haben sie irgendwie nie begriffen, also sie haben es mir, mir nicht geschützt, nicht
0: geschützt. Ja, lustig. Ja, also na gut, ich kann ja mal anfangen, oder Holger, oder möchtest du? Nein, also wunderbar, bitte, also unbedingt. Ja, also, also sagen wir mal so, also mich begeistert auf jeden Fall schon mal die Farbe, weil das wirklich so ein, so ein Kupfer Ton irgendwie hat, also so einen leichten Rotstich und auch der Schaum so eine leichte bräunliche Färbung hat. ist trotzdem bei mir zumindest ganz klar. Was infiltriert ihr das, Dominik? Wir filtrieren es ja. Oh ja. Okay, also das leuchtet richtig, strahlt richtig. In der Nase habe ich dann tatsächlich auch eine schöne hopfige Note und drunter liegen dann so ein bisschen Röster rum, bisschen brotig, ein bisschen Toffee, so in diese Richtung. Und wenn man es dann trinkt, das ist unglaublich cremiges Mundgefühl, ganz rund, ausgewogen. Es hat, hat einen schönen Körper, also ist, obwohl es nur 4,4 nur in Anführungsstrichen hat, trotzdem ein schönes, volles Bier. Es ist sehr erfrischend, trinkt sich schön und ist dann hinten raus auch sehr ausgewogen. Also, ich würde mir schwer tun, das jetzt wirklich genau einzuordnen in der deutschen Bierwelt. <lacht> ähm, mhm. Aber mir, mir fällt ein, wenn du jetzt in England in einem Pub bist mhm. und bestellst dort so ein klassisches Best Bitter. Gibt mhm. wir in die Richtung, ne? Genau, das ist ich zwar weiß ich, obergärig, aber... Ich meine, wie stark die sind, diese Bitterbiere? Ne? Auch so, die haben ungefähr so. dieselbe, denselben Alkohol, so zwischen vier und vier. Die sind und obergärig,
2: aber, aber die sind jetzt nicht
0: istlich obergärig oder, nee. oder... genau Meistens zumindest nicht. Ja. Und, das ist, und Ziel ist halt auch da einfach ein genial trinkbares Bier zu haben, was vom Alkohol eben nicht so overpaced ist. Das kann man also wirklich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht davon trinken in der Kneipe. Man sitzt dann ganz langen Tischen, trifft Gott und die Welt, lernt neue Leute kennen, redet über alles Mögliche und hat einfach einen wunderschönen Abend und hat einen Begleiter für alles, was man da essen kann. Und so kommt mir das auch so ein bisschen vor. Also ich, ich wüsste jetzt gar nicht im deutschen Bierstil wesen. Irgendwo würde man es wahrscheinlich im weitesten Sinne als weinstandfarbenes als Kellerbier irgendwie einordnen, aber vielleicht. Ähm, aber, aber so von der Idee her, finde ich, kommt es wirklich diesen, diesen britischen Pappbieren sehr nahe. Weiß ich, Holger, wie siehst du das denn?
1: Absolut, so sehe ich es auch. Also,
0: ähm, ähm, absolut, das
1: ist so ein Get-Together-Bier. Also, <lacht> würde jetzt vielleicht jemand sagen, der in England im Pub sitzt. Also, es ist so ein Bier, wo. Ja, wo die Leute zusammensitzen, es ist nicht schwierig, sondern einfach geht so über die Zunge und, äh, ja, und fördert
2: die Geselligkeit. Absolut so sich auch. Also ein richtiges Pappbier oder ein also ich, ich, ich glaube auch, ich, ich finde es ganz interessant, was man, was man auch äh, mit so Nischen ein bisschen machen kann. Ne? Was heißt Nischen? Also es ist ja eigentlich ein P10-Bier. Wir machen P10-Bier ne? eigentlich. Also mit Plato 10,7 ungefähr, 6,7. Ach, manchmal, so genau ist es nicht. Ähm, aber man kann dann schon auch interessante Biere machen aus der, der normalen, äh, eingefahrenen Range äh, raus. Ne? Ähm, und für ein, für ein Bier, das nur in Anführungszeichen 10 Plato hat, ähm, finde ich, ist es, ist es trotzdem ein, ein volles, ja, nicht schweres, aber ein, ein schönes, volles, harmonisches Bier. Wie, wie es sagt, irgendwie, als, als das man gut trinken kann. Und es macht auch vielleicht ein bisschen den Erfolg aus. Also, viele Leute sagen zu uns: Das Bier ist klasse, irgendwie. Da kann ich Nachmittag, wenn ich meinen Garten umgrabe, schon zwei trinken, irgendwie auch im Sommer und fallen ich gleich um. So, genau. das ist ein bisschen das Geheimnis irgendwie des Erfolgs. Also, wir haben da einen richtig tollen Erfolg mit dem Bier.
1: Ja, was man hier vielleicht auch nochmal erwähnen muss, weil die Hörer haben es ja nicht vor Augen, das ist auch auf jeden Fall ein Bier, was in in der Etikettengestaltung ja vollkommen aus dem Rahmen fällt. Also das ist ja auch ähm, ganz besonders.
2: Also es ist ein völlig anderes Etikett, als ihr das sonst habt. Genau, es ist, es ist einfach bewusst irgendwie viel schlichter gehalten, einfach gehalten, irgendwie hat auch nur ähm, Bauch und, und, und Rücken, wo halt die ganzen Angaben drauf sind, hat kein, kein Brustetikett. Ist eigentlich nur zweifarbig, irgendwie fast keine Farbe drauf. Es war schon immer irgendwie so mehr oder weniger fast kein Etikett drauf auf diesem Bier, weil die Leute haben es als Fastbier geholt und dann kam es halt in die Flasche, weil die Leute keine ganzen Fässer mehr holen wollten. Aber da kam auch nur ein, kleiner, ein kleines Etikett mit wenig Infos drauf, wenig Werbung. Die Leute haben das Bier gekannt, die sind in die Brauerei gekommen. Die mussten, die musste man nicht irgendwie mit Farben locken oder mit viel Gold oder irgendwas, sondern die Leute wissen, das ist unser Hausbrauerbier. Da braucht es nicht mehr irgendwie. Das ist auch der Grund, wieso hier ein ganz schlichtes Etikett drauf ist. Ja. Aber mittlerweile ist es schon ein bisschen kultig, muss ich sagen. Klar, also es ist halt jetzt in unserer Zeit so. Vielleicht. Und ja, das, das Wappen, also, ist es, also seid ihr das? Oder ist es diese, diese das diese... Es ist das Wappen von dem, von dem Schloss, von dieser Familie, äh, von diesen Adligen, die früher dieses, dieses Schloss äh, besessen haben. Und ah ja, okay. Aber die gibt es eigentlich nicht mehr. Also die gibt es nicht mehr. Nee, das Wiesentau hießen die... Das ist so ein ähm, fränkisches, kleines, äh, wie weiß der Markus besser als Historiker, äh, äh, Ritter, äh, Adelsgeschlecht gewesen. Also keine kein kein hoher Adel, aber gut, bei uns war ja alles so kleinteilig in Franken und überall war, war einer gesessen, ähm, ein, ein kleiner Baron oder Ritter und ähm, hat da sein eigenes Süppchen gekocht und so war da wahrscheinlich auch.
0: Ja. also und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Also diese ganzen ja. kleinen Barone, die haben alle eben ihr Süppchen, in dem Sinne eben ihr Bier ähm, gekocht. Und das ist ja auch der Ursprung, weswegen wir so eine Biervielfalt haben, weil ja. einfach über alles was eigenes gab. Ja, und Kann diese Kleinteiligkeit
2: ja. in Franken eben, ne? Also es war ja. kein, äh, kein, kein großes Staatswesen außenrum, irgendwie in, wie, wie in Bayern oder in, in Baden oder irgendwas, dass da dann, oder württemberg König dann da war mit Napoleon schon. Noch, ähm, ja, das, ja. das macht es eben auch die Vielfalt aus und ähm, es ist ja auch in der Gegend dann auch irgendwie auch äh, von, von der konfessionellen irgendwie
0: auch völlig durchmischt. Ne? Richtig, und jeder Herrschaftsbereich, jedes kleine Dörfchen hatte dann eben seine eigene Religion, seine eigene Kirche, sein genau. eigenes Brauhaus, ja. seine eigene Verwaltung und so so ist es eben. Genau. Ich finde find auch sehr schön Vielfalt aus. aus. Ja. Und ich finde das sehr schön, wenn man, wenn man so an diese anderen Lagerbierkulturen denkt, die so leichte Biere kennen. Das ist ja vor allem Tschechien mit, mit, den, mit den leichten Bieren, mit 9-10% Stammwürze, Aber da ist es halt so, die machen das entweder richtig hell oder richtig dunkel. Und was man dort dann bestellen kann, ist eine Mischung. Also das heißt, die haben dann okay. zwei fertige Biere und mischen die dann auf Verlangen. Aber so jetzt hier diese wunderschöne Bernstein- oder, oder kupfer Farbe, die das hier hat, sowas gibt es da eigentlich nicht. Also deswegen ist das schon wirklich eine ganz besondere, einzigartige Geschichte eigentlich. Also das muss man
2: hinmischen in Tschechien dann wahrscheinlich. Diese.
0: Ja, genau. Das, da kann man mal mit so einer Flasche hingehen und sagen, mach mal genau das. Okay. <lacht> Aber das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, da kennst du dich
2: besser aus. In Tschechien waren es dann eher so die Arbeiterbiere. Ne? Für so Schwerarbeiter, die den ganzen Tag irgendwie Kraft brauchten oder wie war das da?
0: Ja, also mein Grundsatz war auch bei uns mal so, also die, die deutsche Bierkultur ist halt dadurch wirklich etwas anders, weil wir diese Kriege hatten, die Inflationszeit ähm, ja. und das ja immer so ein großer Reset sozusagen war, also die, ist es ist überhaupt erstmal eine Art einheitliche deutsche Bierkultur entstanden mit der Gründung des Deutschen Reiches ähm, und dann war erstmal ja. Jubel, Trubel, Heiterkeit angesagt, da hat man dann sowieso ausprobiert, was ging. Und dann war eben mit dem Ersten Weltkrieg schon mal so eine, so eine Phase, wo sie dann wirklich nur noch sehr, sehr leichte Biere überhaupt machen durften. Und als sie sich dann wieder, oder auch konnten, weil die Rohstoffe einfach nicht verfügbar waren, weil man, man hat ja, das vergessen viele Leute, vor dem Ersten Weltkrieg war das eine sehr globalisierte Gesellschaft. Also all die Herrscherhäuser in, in Russland, in England, in Deutschland, das waren ja alles Cousins, Cousinen, Brüder, Schwestern. Ähm, die ganze obere Society hat einheitlich Französisch gesprochen, egal ob du jetzt in Portugal warst, in Griechenland oder in Russland. Also das heißt, die haben sich alle gekannt, die haben sich alle verstanden und da war auch von der Wirtschaft ein riesengroßer Austausch. Und da hat man dann zum Beispiel in der deutschen Brauwirtschaft irgendwann gesagt, naja, warum sollen wir groß noch Getreide anbauen? Das passiert ja in Russland viel billiger. Und da hat man dann Flächen freigegeben wieder für andere Sachen. Und, mhm. und das war dann plötzlich mit dem ersten Weltkrieg ja, ein Drama, weil dann auf einmal die Grenzen eine Bedeutung hatten. Vorher waren die relativ egal.
2: Aber ja, ja, klar, du konntest ja von, von, von Moskau bis, bis Lissabon fahren, ne? ohne kontrolliert genau. zu werden. Ne?
0: Richtig. Und, und jetzt äh, mit dem ersten Weltkrieg war das auf einmal Feindesland. Und dann hat zum Beispiel Russland auch ab dem ersten Tag die Getreidelieferung natürlich eingeschränkt gestellt äh, nach Österreich und nach Deutschland, was dann die Brauereien vor ein Riesenproblem gestellt hat. Naja, und so ging es dann mit den, mit den Auswirkungen des Krieges erstmal nach unten und dann kamen die Reparationszahlungen nach dem Krieg und da hat man als Staat versucht, Deutschland äh, möglichst viel Geld über Biersteuern reinzuholen, weswegen dann hat die Brauereien wieder die Milchkühe waren. Dann kam die Inflationszeit, was dann auch wieder ein Drama für sehr, sehr viele war, weil man nicht vergessen darf, eine Brauerei muss die ganzen Rohstoffe einkaufen und dann dauert der Prozess, bis das Bier verkaufsfertig ist, Wochen oder Monate und dann kann man da wieder ein Geld erlösen und wenn dazwischen natürlich das Geld tausende von Prozent Inflation hat, dann ist das kein Gegenwert mehr und du musst deine Mitarbeiter jeden Tag bezahlen, weil sie am nächsten Tag schon wieder ja. mehr für ihr Brötchen bezahlen müssen. Also Riesenkatastrophe und, und das ist dann ja fast nahtlos in die Nazi-Zeit übergegangen, ähm, die ja dann so zweigleisig gefahren sind. Offiziell waren die voll gegen Bier und gegen Alkohol, aber inoffiziell haben sie sich natürlich in ihren Bierkellern getroffen und ihre Festchen gefeiert und so. Ähm, aber dann kamen die Zerstörungen im Krieg, dann waren die Brauereien erstmal wieder kaputt und nach dem Krieg hat man dann erstmal nur ganz leichte Biere brauen dürfen. Ja, da
2: war dann so die Dünnbierzeit. Genau, dürfen und, und dann hat man halt
0: sofort gefeiert, jetzt geht es wieder richtig los. Und dann hat sich war dann die, die Märzenbierzeit bei uns. Genau, dann, dann kam eben, bei, also bei uns war es Merzenbier und im Ruhrgebiet war es halt Export. Ja. Das waren dann die Biere, die kräftigen Biere, die die Leute wieder haben wollten. Und da hat man halt diese ursprüngliche Kultur, die es eben davor, genauso wie in Tschechien oder in England bei uns gegeben hat, mit leichteren Bieren, die ist dabei völlig verloren gegangen. Und deswegen fangen sie bei uns halt eigentlich erst mit 5% an, ähm, wo man halt in anderen Ländern eben eine, eine durchaus bemerkenswerte Range hat, irgendwo zwischen dreieinhalb und fünf mhm. ähm, wo natürlich die Leute in den Kneipen oder so viel mehr trinken können und wo das auch während der Arbeit viel normaler war, ähm, Biere zu trinken, auch außerhalb von, äh, von Bayern, war das in Deutschland ja völlig verpönt, ähm, außer vielleicht beim Bauwesen oder so. Aber da war das in anderen Ländern völlig gang und gäbe. Und insofern ist das schon auch in dieser Hinsicht ein Riesenunterschied, aber ich rede schon wieder viel zu viel, der Holger. Also ich wollte gerade sagen, Mensch, ja, ja.
1: Mehr, ne? Mensch, Männer, also ich meine... Wir, wir
2: schaffen die, die Bier nicht, ne Holger? Ja, ganz
1: genau, Moderation ist ja Nötigung und jetzt muss ich euch einfach... Aber Dominik, du hast einfach du hast einfach einen Knopf gedrückt, also der Satz, Mensch Markus, du weißt es ja viel besser und du bist ja Historiker, also das ist sozusagen der ja. Hauptknopf beim Markus. Ja, Sie ja, ja. Das ist rot.
2: Also Okay. Ich schenke mir jetzt einfach das Kellerbier ein, Markus. Ich bitte darum. Ähm, und ja, dann machen wir weiter. Wir lassen halt vielleicht eine Sorte weg dann und gehen dann
0: gleich zum Bock. Nee, 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 nee. Also das wir auch gar nee. also müssen wir aber schnell also, trinken. Also im 100. Podcast machen wir. haben. Also, das Gute ist, ich zeichne auf meinem Computer aus und ich habe ungefähr 4 Terabyte Speicherkapazität. Okay, okay gut. Dann das, weiter. Äh, wir können bis morgen früh weitermachen. Kann Kellerbier oder? ist bei mir schon im Glas. Moment.
1: Dominik, dann, dann mach doch direkt weiter und beschreib's direkt.
2: Und also, oh, also, den, kann der Markus einfach am besten. Durch. Ich bin der Brauer. Also, wir haben jetzt, wir haben jetzt das Kellerbier von der Farbe. Ich, es ist immer, wenn man es beschreiben muss, und ich sitze jetzt hier an der, an der Schreibtischlampe. Ähm, äh, es geht Richtung Bernstein. Es hat einen, einen schönen cremigen Schaum. Ähm, es äh, perlt wie es bei uns beim Kellerbier im Franken ist. Also es ist ja, er geht so Richtung ungespunden, also es perlt ganz leicht. Die Konzert ist ganz leicht fein verteilt da drin. Ähm, ja, und dann müssen wir einfach mal riechen und dann schmecken. Also macht ihr das auch mal und dann reden wir weiter. Aber gut, es hat eine schöne leichte Trübung, muss ich auch noch sagen. Also es ist, es, ist, äh, es ist jetzt nicht, es ist ja unfiltriert, es ist nicht hefedick oder sowas, irgendwie wie ein Hefeweizen, sondern es hat so eine ganz leichte, schöne opale Note, finde ich. Also ich,
1: man kann es ja nur ergänzen, weil, ähm, also wunderbar beschrieben, also für mich ist es unglaublich gut ausbalanciert, wenn ich das so sagen darf, also es ist unglaublich toll in der Balance und ähm, ja, also ganz typisch dann auch oberfränkisches Kellerbier mit so einer schönen, cremigen, mhm. ähm, ja, wenig kohlensäurehaltigen ähm, Ressenz, so ja, also würde der Sommelier sagen. Und dann natürlich, also diese malzigen Aroma, alles ganz geschmeidig ähm, so auf der Zunge. Also jetzt haben wir den Raupach noch nicht gehört, aber da bin ich fast sicher, dass er jetzt wieder in seinem Oberfrankenhimmel äh, rumschwebt.
0: Ja, ich, ich hüpfe gerade von Wolke zu Wolke sozusagen. <lacht> also es ist natürlich, es ist wunderbar. Ich meine, so, so muss ein Kellerbier sein. Und ich kann ja ganz ehrlich sein, wir zeichnen ja jetzt abends um sieben Uhr auf und ich habe jetzt heute schon um vier Uhr ein Biertasting gehabt mit äh, acht Gästen aus den USA. Und da haben wir sieben Biere verkostet und unter anderem eben auch so ein schönes Kellerbier. Und da sind wir einfach drauf gekommen, dass dieses Bier einfach der Grund ist, warum so viele Leute aus der Brauwelt nach Franken kommen. Weil die eine Sache umtreibt. Warum schaffen es hier die Brauer, einfach von so einem Bier mehr als eins oder zwei zu verkaufen. Weil wenn die zu Hause ihr Double IPA brauen, dann kriegen die halt eins verkauft und danach wollen die Gäste was anderes haben. Und das ist eben genau das Gegenteil hier. Also so ein fränkisches Kellerbier, das ist einfach was zum Reinlegen, zum gemütlich trinken, so, so ein Best Buddy sozusagen. Und wenn ich schaffe, sowas so hinzubekommen, so ausgewogen, so, so angenehm zu trinken, so weich, so rund, was sich so toll mit den typischen Speisen, die wir hier bei uns auch eben haben, verbindet, dann habe ich einfach nur gewonnen. Und das ist eben was, was man nicht an der Uni lernt, sondern das hat was mit Tradition zu tun, mit einem Selbstverständnis, mit Erfahrung und das ist einfach in der DNA unserer Brauereien hier drin und das müssen andere erstmal lernen, beziehungsweise überhaupt die, die Idee, den, das Gefühl dazu bekommen, so ein Bier zu machen. Und also das ist für mich, ja.
1: Ganz klar, ne? also ähm, können kommt ja von Üben, nicht von Wissen und das kann man hier schmecken, aber also jetzt muss ich wirklich sagen, also okay, hundertste Sendung, ne, Oberfranken Spezial können wir auch sagen, ähm, ich möchte hiermit äh, offiziell anmelden, dass wir quasi zur 200. Sendung machen wir auf jeden Fall ein absolutes Ruhrgebiet Spezial <lacht> ähm, und, ähm, und, und da, da lade ich mir dann auch zwei Ruhrgebietler
2: ein, also es ist ja unglaublich mit euch heute. Nee, also ich glaube, ich glaube, jetzt wenn wir nochmal zum Kellerbier kommen, ähm, es ist ja, Kellerbier wurde ja vor ein paar Jahren auch irgendwie Mode. Ne? Also es, ist, es hat sich ja blitzartig von, von, von Oberfranken, muss man sagen, äh, verteilt, äh, ja, auf ganz Deutschland verteilt, beziehungsweise erstmal erst in die haben, haben die Münchner irgendwie angefangen, Kellerbiere zu machen und so weiter. Ähm, meiner Meinung nach sind es die meisten Kellerbiere, die außerhalb von vom Oberfranken, oder muss man fast schon sagen, Landkreis Bamberg gebraut werden. Ähm, sind in unseren Augen als fränkische Brauer oder Bamberger Brauer keine, keine richtigen Kellerbiere. Für uns ist ein Kellerbier doch ein un ungespundetes oder ein schwachgespundetes Bier, das heißt mit sehr wenig Kohlensäure, wohingegen die, die nachgemachten Kellerbiere, sage ich jetzt mal, ähm, einfach Zwickelbiere, unfiltrierte Biere sind. Wir müssen keine schlechte Bi schlechten Biere sein, deswegen, aber es ist nicht das, was wir unter einem Kellerbier verstehen. Ähm, und die Kunst ist es, glaube ich, ähm, Biere zu machen, die eben wenig Kohlensäure haben, dadurch sehr angenehm, weich, samtlich zu trinken sind, aber trotzdem nicht irgendwie fad oder abgestanden schmecken. Also, das ist die Kunst, die hier die Brauer beherrschen. Denke ich. Die machen Biere, die weniger Kohlensäure
0: haben, aber trotzdem nicht irgendwie Lackschmuck. Das fängt für mich mit dem Verständnis an. Also Weil auch da muss ich gerade wieder aktuell, wir waren ja mit unseren Biersommeliers jetzt gerade auf Exkursionen der Hallertau und haben uns den ganzen Hopfen genährt und waren dann abends im Hotel und die hatten dann ein Bier von einer Ingolstädter Brauerei und da stand Kellerbier drauf. Und gut, ist ja prinzipiell schon mal eine Herausforderung, aber gut, habe ich gesagt, schauen wir uns das Ganze mal an. Und da, dann versucht man das zu trinken und es schmeckt eigentlich wie ein dunkles Hefeweizen. Da habe ich mich schon sehr gewundert und habe dann auf die Flasche draufgeschaut und dann tatsächlich gesehen, dass eben, also zwar Gerstenmalz an, an erster Stelle, aber dann schon Weizenmalz um, und, und dann obergierig. hat man auch wirklich gemerkt, da hat jemand wirklich einfach, sicher obergärig, denke ich mal, weil ja Weizenmalz glaub, drin Weizenmalz. Und, äh, und äh, aber da hat man richtig gemerkt, es fehlt einfach das Verständnis, also wenn ich nicht, nicht wirklich begreife, worum es beim Kellerbier eigentlich geht, dann mache ich halt irgend sowas. Und das ist vielleicht auch nett und es schmeckt vielleicht auch irgendjemand, aber es wird niemals den Kern treffen, um den es eigentlich geht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, das kann man auch nur wissen, wenn man es mal vor Ort erlebt hat, wenn man verschiedene dieser Biere probiert hat. Und wenn man eben das, was sich um dieses Kellerbier rankt, nämlich die Bier-Keller Kultur, äh, wenn man die dann auch mal kennengelernt hat, dann versteht man das Bier, glaube ich, und dann kann man sich auch mal dran dem nähern. Aber naja, egal. <lacht> Ja, wie du ich sagst, man halt muss ich dann einmal hierher kommen. sage ich
1: dazu nur, also ähm, meine Güte, also was müssen die Leute jetzt von euch beiden denken? Ja?
0: Ach ja. ja.
1: Also, was kratzt die Eiche, Ach, wenn... Jetzt. Nein, okay. Ja, also, <lacht> Überzahl, Holger. Ich. Nee, nee, also ihr seid nein. in der Überzahl. Und, 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 und das Schlimme ist, ja, ihr habt recht, ja. <lacht> ihr, habt, ihr habt recht, aber Ingolstadt ist halt Oberbayern. Und ähm, deren Bierstil äh, von Haus aus ist eben kein Kellerbier. Und da muss man dann auch, das muss man ja auch verzeihen. Also. Der ist ja okay, Fall, aber
0: Sie brauchen ja nicht Kellerbier draufschreiben, wenn keins drin ist. Du hast
1: natürlich recht. Du hast, du hast vollkommen recht. Ich will ja auch gar nicht widersprechen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir auch schon wieder zum nächsten Bier kommen könnten.
2: Kommen könnten. könnten so,
1: ja. jetzt, also wir können natürlich auch weiter noch beim Kellerbier verweilen. Also, und man <lacht> kann auch noch ein bisschen sich abfeiern. So, also quasi also, im. Was ich
0: noch ganz interessant fände, wäre vielleicht an dieser Stelle, weil wir gerade beim Kellerbier sind und weil das ganz viel mit Tradition zu tun hat, Dominik, dass du vielleicht noch kurz ein kleines bisschen unseren mhm. Hörern erzählst, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Weil jetzt, weil wir haben jetzt die Geschichte der Brauerei ein bisschen gehört und dass du da jetzt drin bist und die dritte Generation bist. Aber das ist doch sicher gar nicht so einfach. Also wenn ich jetzt da da mhm. rein geboren geworfen werde und, und dann damit konfrontiert bin, da gibt es irgendeinen so Betrieb heimatlich, muss ich das machen, will ich das machen? Also wie, wie ist das gekommen, dass du ja, jetzt am Ende ich zum, da zum, äh,
2: dazu gekommen bin, dann jetzt hier zu sitzen sozusagen? Also in meinem, sozusagen, meiner Vita. Ja. Ähm, ja gut, ich, ich äh, äh, muss dazu sagen, die Brauerei, habe ich vorhin schon erwähnt, ähm, äh, habe ich von meiner Mutter übernommen, ähm, nicht von meinem Vater. Mein Vater hat, äh, war nie in dieser Brauerei tätig oder kann noch nie in der Brauerei tätig. Ähm, und ich wurde aber auch nicht irgendwie gedrängt von meiner Mutter oder von meinen Eltern, da in den Betrieb zu gehen sondern ich habe erstmal was anderes gemacht, also eine andere Ausbildung. Sprich, ich habe ähm, äh, nach dem Abitur und nach der Bundeswehr war ich in Erlangen und habe äh, Verfahrenstechnik Chemieingenieurwesen studiert und bin Diplomingenieur, äh, diplom Chemieingenieur äh, diplom und habe aber dann schon im Laufe äh, des Studiums gemerkt, dass ich äh, als äh, Verfahrensingenieur, Chemieingenieur nie arbeiten werde, weil dann habe ich schon ähm, dazu tendiert, äh, in die Brauerei zu gehen und habe dann deswegen noch eine Ausbildung gemacht als Brauer und Melzer und habe dann ähm, sozusagen einen zweiten Bildungsweg dann bei Dömens doch ein Braumeister gemacht und bin dann, ähm, bevor ich in die elterliche oder mütterliche Brauerei gegangen bin, war ich dann noch in Japan, habe ein halbes Jahr eine kleine Gasthausbrauerei äh, eingefahren und, und äh, ähm, da gearbeitet als Braumeister. Ähm, dort auch meine Frau kennengelernt ähm, und ähm, ja und dann seit neun, ne, Ende 99 2000 ähm, bin ich dann in die in die äh, Brauerei gegangen, zu Hause und habe die dann auch übernommen ein paar Jahre später. Das ist so mein Werdegang. Also ähm, Zweiter Bildungsweg, Brauer, und ich habe es aber nie bereut.
0: Ja, bist auch auch ganz glücklich damit, sozusagen.
2: Ja, klar, man ärgert sich natürlich jeden Tag, wenn man ein Geschäft hat, aber das äh, ist wahrscheinlich in jedem, in jedem Geschäft so. Aber
0: äh, bereut habe ich es noch nicht, nie. gar nicht. Genau, da gibt es natürlich viele Herausforderungen, zum Beispiel unsere Pandemie, aber vorher sollten wir vielleicht tatsächlich dem Holger jetzt Tribut zollen und äh, ein Lieblingsbier von ihm öffnen, glaube ich, oder? welches? Wow. War das? ach so. Weiß ich nicht. Holger, kennst du es? Ja, Schlössler,
2: oder? Schlössler, ja. Schlössler kommt jetzt. Ja, genau. Cool. <lacht> das Ganze ist ganz das auch ein, Mal Mal ein, ein Name, der jetzt keine Sortenbezeichnung ist. Ähm, es ist von Aber der
1: fränkisch, oder? Also.
2: Von der her ist es ein, ein, ein Märzenbier. Ähm, Schlössler deswegen, weil das kleine Wasserschloss das eben von unserer, ähm, das zu, zu dem Anwesen gehört hat, zu, zur Brauerei und äh, dass auch der Brauerei den Namen gegeben hat. Da ist eine alte ähm, eine alte Federzeichnung war das, die äh, eine kolorierte ist da auf dem Etikett drauf und deswegen heißt das Bier Schlössler und auch äh, Schlössler auch deswegen, weil in Reckendorf die Leute, wenn sie zu uns gekommen sind, zu ähm, äh, uns in die Brauerei oder ins Gasthaus, haben sie gesagt, wir gehen in Schlössler, deswegen da, steht da Schlössler auf dem Etikett. Und jetzt schenkt mir es mal ein und dann, wenn das ein Lieblingsbier von dir sein könnte, Holger, dann kannst du ja mal anfangen.
1: Nee, unbedingt, also und es ist in der Tat so, aber was ich äh, auf jeden Fall vorweg äh, schicken muss, bevor ich meine, meine Beschreibung folgen lasse, ist halt... Äh was ist es auf jeden Fall? Also das ist natürlich schon der Name. Also alles mit La ist ja auch dann so ein bisschen fränkisch. Aber hier, das ist auf jeden Fall auch wiederum ein ganz typisches fränkisches Märzenbier. Ja? Und man hat sofort die Karamellnote im, im Vordergrund, in der Nase, die ist also so absolut richtig ähm, präsent. Und es ist so ein, ja, wie soll ich sagen, also so ein, ja, so ein helles, kastanienfarbenes Bier mit einer unglaublich tollen Farbe. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Aber es ist auch tatsächlich so, dass alle Biere so richtig tolle, schöne Farben haben für ihre jeweilige Ausprägung. Jetzt ähm, trinke ich es mal. Ja, da rinnt halt die rot-goldene Farbe die Kehle runter und der samtige Körper und die tollen Karamellnoten. Ähm, ja, ja. Lassen mich schon sagen, es ist schon ein Lieblingsbier. Also auf jeden Fall. Also, das, und das ist auch dann wiederum so ein schönes ähm, Mundgefühl, ähm, was dann auch wiederum ganz typisch fränkisch ist, eben mit so einer ganz geringen Resistenz. Und ähm, ja, den Hopfen, der ist so gar nicht da in meinen Augen. Ja? Also den, der, 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 ist, der ist wahrscheinlich da und, und ist ähm, ähm, irgendwo versteckt, aber so dieses karamellige, samtige, malzige und dann natürlich auch noch mal mit 13,2 Prozent Stammwürze. Ähm, das ist, rinnt die Kehle runter und schreit nach mehr.
0: Ja, also so würde ich es beschreiben. Prost. 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 Das ist ein richtiges Sonntagsbier eigentlich. Also ne, man würde so der Franke würde sechs Tage lang Kellerbier trinken und am Sonntag gibt es dann... Genau, das
2: wäre ein bisschen die Steigerung, ne? Genau, gut aus. Genau.
1: Ja. 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 Okay, und, und da fällt mir dann auch sofort wieder so unendlich viele Speisen dazu ein, die dann richtig passen. Also da stelle ich mir jetzt, ähm, also gut, jetzt wieder Ruhrgebiet und Sauerland und so. Da ist ja üblich dann am Sonntag eine Hochzeitsuppe ähm, zu ähm, kredenzen und das wäre zum Beispiel sowas, also das, da würde ich jetzt beginnen mit der Hochzeitssuppe und danach eben so einen schönen Braten, so einen Sonntagsbraten dazu und
0: zum Abschluss vielleicht eine Creme Brulee und das Bier passt immer. <lacht> Oder man tut den Pfannkuchen gar nicht erst in die Suppe, sondern macht Kaiserschmarrn draus. Das würde hier auch gut dazu passen. <lacht> nee, nee, aber die Hochzeitssuppe
1: hat gar keinen Pfannkuchen, Markus, sondern die Hochzeitssuppe, die hat einen Eierstich und den äh, hoffentlich dann auch selbst gemacht.
0: Ja, wie bei den Bieren auch, schreiben die Franken halt gern auch Sachen drauf. Und bei uns kriegt man zum Beispiel Hochzeitssuppe. Da ist dann meistens drin Pfannkuchen, ein Leberknödel und ein Grießknödel. Das heißt dann auch Hochzeitssuppe, zum Beispiel. Fränkische Hochzeit, genau. Ja, naja, auf jeden Fall nahrhaft. Und eine, eine schöne, also ich mag die auch ganz gern, wenn es die mal gibt. Aber da muss ich eben auch mal die äh, Ruhe. Hot sache probieren. Mal gucken.
1: Ja, aber ihr könnt mich auch gerne noch mal ergänzen. Also habe ich was Wesentliches vergessen? Jetzt habe ich ja den Hopfen so versteckt. Vielleicht tue ich dem Bier Unrecht, keine
2: ja, Ahnung. Du, du, du tust dem Bier nicht Unrecht, würde ich sagen. Es ist halt, ähm, wobei jetzt nicht so wenig Hopfen drin sind. Wir sind da, wenn ich es richtig im Kopf habe, so bei 24 EBC sogar, äh, schon 24, 25 sogar schon fast. Ähm, aber gut, jedes Prozent Stammwürze ähm, ähm, bette den Hopfen äh, weiter ein. Ne? Also in einem in schwächeren Bier merkst du jedes, jedes EBC einfach sehr deutlich. Und bei 13,2, 13,3 Prozent Stammwürze, dann, dann ist der natürlich schon, ähm, versteckt möchte ich nicht sagen, aber halt einfach schön
0: eingebunden. Ja, ich finde, eins könnte man noch ergänzen, dass viele Leute, wenn man sagt, das ist ein malzbetontes Bier. Dann haben viele Leute eben im Kopf, das ist jetzt ein dunkles und das hat Schokolade und hat, was weiß ich, Kaffeearomen oder sowas. Aber es gibt halt auch eine Malzbetonung ohne Röstaromen. Und das ist das, was wir hier eigentlich haben. Ne? Dieses Toffee, Karamell, genau. ähm, das Vanille so ein bisschen. Das genau. sind einfach Weil schöne Da, da
2: geht nichts in Richtung... Keine Ahnung, irgendwie Kaffee oder 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 die oder Röstig oder sowas, gar nicht. Ne?
0: Ja, aber auch so ein bisschen Honig. Und wenn, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird, ich habe jetzt noch so ein so ein Nachla würde der Franke sagen, im Glas. Und das ist jetzt schon ein bisschen wärmer und dann kriegt es auch so ein bisschen was, bitte was, auch um einen... was? Ein Nachla. Ja, oder Nachla würde man sogar richtig sagen. Ja. Weil, wir, weil wir ja alles nochmal verkleinern. Eine Neige. Genau, den, den Restschluck sozusagen. Also ein Kölner würde Kölsch dazu sagen, aber nein, okay, lassen wir das. Jetzt, aber also jetzt, jetzt, also jetzt wird es langsam, also... Nein, das, also, war jetzt, das war jetzt ein platter Witz, ich gebe es ja zu. Aber jedenfalls, ähm, aber dann kommen schon so ein bisschen auch so so Rosinen, Trockenbeeren mit rüber, die fast so in Richtung Bockbier gehen. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Aromatik, also ein tolles Bier. Ne, stimmt
1: ganz genau. Also jetzt, wo du es sagst, ist es auch ganz präsent bei mir im Nachtrunk. Und ähm, ja, das ist... Toll, also ich sag ja Lieblingsbier.
0: Okay. Ja, vielleicht, vielleicht noch eine Frage von mir ganz kurz. Mhm. Du hast gesagt, du hast aus Japan deine Frau mitgebracht. Ja. Wie, wie wie macht man das? Also ich überlege jetzt ich gerade. Ich habe hab, hab schon ich habe schon ein paar Jahre alleine Jahre. nach Hause
2: gekommen und. Also da sind wir wieder
0: beim Thema so Raubach und ich. Ja, ja ja, alles ja. Klar. ja Ich habe hab schon eine Menge Japanerinnen kennengelernt, aber, aber über ein Bier hinaus. Ging das nie, wegen dieser Sprachbarriere. Und ich stelle mir das echt total schwer vor. Und die Aber dann noch davon ist auch davon. Nicht nur die Sprachbarriere.
2: man fängt halt normalerweise auf Englisch an. Wenn man irgendwo sich außerhalb von Deutschland befindet, wo keiner Deutsch spricht und du hm. sprichst die Landessprache nicht, dann fängt man mit Englisch an. Und wir sind zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre hin und her geflogen. Oh, ja, dann, dann ist dann haben wir
1: gedacht, CO2-Footprint ist dann ja ganz schlecht.
2: Äh, der war schlecht, ja, damals. Aber da, damals hatte man auch noch nicht so ein schlechtes Gewissen. Ähm, man dürfte sogar noch im Flieger rauchen, als ich nach Japan geflogen bin, das erste Mal. Also, es ist schon lange her, wollte ich sagen damit. <lacht> und gut, irgendwann hat man sich dann halt entschlossen oder gesagt, gut, jetzt probieren wir es. Ähm, und dann ist meine Frau rübergekommen oder damals hat meine Lebensgefährtin und dann haben wir geheiratet. Und dann kamen die Kinder. Ja, nun, jetzt ist es schon, ist schon 20 Jahre her, nur über 20 Jahre. Ja, so schnell geht. Aber, das,
0: aber schon ein krasser Kulturunterschied, oder? Ja, ist schon
2: klar. Also logisch. Ähm, äh, wobei man natürlich sagen muss, es ist vielleicht, äh, äh, es ist ein, ist ein Riesenkulturunterschied, aber Japan ist ein, ist ein modernes, westliches Land äh, irgendwie, das macht es vielleicht dann. Doch ein bisschen einfacher demokratie westlich äh, ausgerichtet, sozusagen ähm, äh, ganz modernes Land, also äh, mit einer sehr spezifischen und, und, und speziellen Kultur. Aber ähm, ja, wenn man will, wenn man dann geht es.
1: Naja, also ich hatte, also ich hatte mal einen Kollegen, äh, der Auslandskundendienst gemacht hat, und der hat immer gesagt, also wenn du auf einen anderen Planeten reisen möchtest, dann ist Japan die kürzeste Entfernung.
2: Hat der immer gesagt. Ja, ja es, ist, es ist einfach schon, schon krass. Der Unterschied, der Unterschied ist krass. Und auch diese, der, 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 der Unterschied in Japan selbst ist auch so, so krass. Das macht es auch interessant. Irgendwie. Also der, der Unterschied in Japan zwischen der diesen, diesen Knall hatten Moderne und, und, und alles das Neueste technologisch und so weiter. Und auf der anderen Seite, dann gehst du um die Ecke irgendwie äh, in Tokio und dann hast du ein, ein uraltes Japan, wo du, wo du wirklich diese, diese Geschichte, diese Kultur, diese Tradition irgendwie fühlst und spürst. Und, und ähm, das gibt es nur in Japan. Also, das habe bis jetzt nur in Japan erlebt, irgendwie diesen, dieser, dieser äh, Gegensatz auch im, im Land selbst, irgendwie, dieser kulturelle. Und
0: damit aber die, die schaffen das irgendwie, die immer, immer wieder Brücken zu schlagen. Das geht. Ich meine, dass du mit deiner Frau da klargekommen bist, das ist ja irgendwie verständlich. Da sorgen ja auch die Hormone so ein bisschen dafür. Aber wie ist es denn? Ähm, ich überlege, da gibt es ja halt immer eine Schwiegermutter, einen Schwiegervater, deine Mutter. Ähm, das ist doch für die alle auch bestimmt nicht so einfach, oder? <lacht> ja, okay. <lacht> sind wir
2: jetzt doch beim Bier, oder? <lacht> nee, okay. Ja, natürlich irgendwie. Also sind die schon skeptisch am Anfang, ne? Ähm, auch, also auch meine Eltern waren jetzt ja, schon ein bisschen skeptisch, glaube ich, ne? Also was macht er jetzt so ungefähr ne? das so. Ähm, Aber ich war schon Ende 20 fast, als das, als das passiert ist, da konnten die und wollten auch nicht mehr reinreden irgendwie genauso bei meiner Frau. Ähm, der Opa zum Beispiel damals von meiner, von meiner Frau hat noch, hat noch gelebt, ähm, äh, wurde schließlich 100 sogar. Also die Japaner werden ja alle alt. Also der hat am Anfang auch äh, sehr, sehr äh, skeptisch reagiert irgendwie. Äh, um, und auch so ungefähr, wie kannst du jetzt schon ähm, nach Deutschland fliegen? Äh, du bist ja gar nicht verheiratet. So, so. Also, aber eigentlich auch die gleichen Reaktionen, äh, Reflexe, wie auch, wie auch deutsche Eltern Großeltern haben will ich mal sagen. Also diese, diese Reflexe waren nicht, sind in, in Japan nicht anders gewesen äh, als, als, als bei uns. Äh, wahrscheinlich sind ja auf der ganzen Welt fast gleich irgendwie. Also, dass jede Kultur natürlich oder in jeder Kultur Eltern äh, versuchen, ihre Kinder zu schützen oder äh, die bestmögliche äh, Zukunft zu ermöglichen oder sie äh, oder den, den Weg zu zeigen für eine gute Zukunft für ihre Kinder. Also diesen. Diesen, diesen Drang haben, haben alle Eltern, glaube ich, ne? und Großeltern. Also,
1: ich versuche mal den Bogen wieder zurück zum Thema zu schaffen. Ähm, was ist denn Ihr Lieblingsbier?
2: Ähm, äh, unterschiedlich, aber am liebsten ein Kellerbier ganz frisch vom Fass ähm, bayerisch gezapft. Okay. Das, da, also das,
1: haben wir, das haben wir jetzt schon gehabt. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Bock.
2: Ist der Bock. Der Bock ist äh, ein Bock, der jetzt schon ein paar Monate auf dem Buckel hat. Ähm, denn es ist äh, der Frühjahrsbock, den wir, den wir brauchen, das ist ein Hellerbock. Cambrinos, ähm, ganz klassisch genannt, äh, nach dem ähm, Patron der Brauer, ob es ihn gegeben hat, weiß keiner. Und ähm, ja. Ähm, wir haben das nämlich ein bisschen falsch geteilt, weil die Woche morgen, nee, Mittwoch, Donnerstag füllen wir unseren Henrike-Bock ab, den Winterbock und ähm, auch den Weizenbock. Ähm, der kommt aber erst übermorgen. Wie gesagt, deswegen habe ich jetzt noch ein Gambrinus äh, äh, euch, euch mitgebracht. Ähm, das sind die letzten Flaschen, die es gibt. Eigentlich aber Dominik, auch. ganz
0: kurz, das, das ist Programm, also weil also unter uns, das hört ja jetzt keiner zu. Der Weizenbock ist ein absolut sensationelles Bier und das möchte ich einfach keine Flasche, Irgendwohin verlieren, sondern die muss da bleiben und das möchte ich gerne haben und für unsere Mitarbeiterin ja einen wegreserviert. Äh, muss. Ja genau. Und dann für <lacht> dich einen übrigens weiß ich nicht, Markus. Oh. <lacht> die, die, Nein, aber das, deswegen reden wir jetzt ja auch gar nicht <lacht> über diesen fantastischen Weißenbock, sondern wir sprechen über den nicht minder guten Gambrinus. Wir sprechen ja, über den Gambrinus.
2: Es ist ein, ein Frühjahrsbock, also ein ganz ein, ein heller Bock, äh, der, der einfach im April auf Markt kommt, sozusagen. Manche sagen Mai-Bock, Frühjahrs-Bock, einfach ein bisschen leichter zu trinken. Keine Ahnung, Imperial, helle Freude oder sowas. Ähm, mit natürlich schon ähm, bei, bei über 16% Stammwürze. Da, da wird es dann schon auch ein bisschen äh, estriger und fruchtiger, auch teilweise. Mit, ja. Aber probiert mal. Oder ich weiß nicht, ob ihr schon im Vorfeld mal getestet habt, ob ihr das Bier kennt. Weiß ich nicht.
0: Nein, also ich mache ihn jetzt gerade zum ersten Mal auf, muss ich sagen. Wunderbar. Ich habe hab schon getrunken. <lacht> naja gut, wenn man dir ein Bier schickt, ist es quasi auf. Also das der, der, wenn der Postbote da über die Schwelle geht, ne, so wie bei den englischen Pubs, wo dann das Bier, wenn es angeliefert wird in Fässern, sobald es über die Schwelle ist, gehört es dem Besitzer, so ist es bei dir wahrscheinlich dann mit dem Bier, da wird sofort aufgemacht. <lacht> Nein, aber ich, ich kann da mal kurz sagen, wie das bei mir so ausschaut. Also... Ich glaube, so dieser Ausdruck Imperial Helle Freude finde ich eigentlich ganz witzig, ähm, weil es ja wirklich auch von der Farbe her dran erinnert. Es ist wieder richtig klar, schön filtriert, perfekter weißer Schaum, der richtig dick, schön fest sitzt. Ähm, und drunter dann dieses Goldgelb mit einem wirklich schönen Schein. Also das geht fast in so ein Rotgold, aber eben nur ganz dezent. Also sehr, sehr schöne Farbe auch wieder, die wirklich so richtig animiert und Lust macht. Und wenn man da reinriecht, ja, dann, merkt, also dann merkt man einerseits diese schöne, ausgewogene Hopf- und Malznote, die man ja von der hellen Freude her kennt. Aber drüber liegt dann das, was man auch von einem Bockbier erwartet. Und du hast ja gerade schon gesagt, der ist ein bisschen jetzt schon älter. Und dann kommen natürlich auch diese Aromen, eben Trockenbeeren, Rosinen. Genau, die hast du, die, die diese, diese
2: fruchtigen Sachen oder so.
0: Ja. Das kommt richtig schön rüber und, und lädt einen richtig ein. Auch eine richtig schöne Honignote ist jetzt auch ganz schön ausgeprägt. Und wo das vorhin vielleicht noch so ein Blütenhonig war, ist es jetzt eher ein Waldhonig. Also der ist schon ein bisschen intensiver, ein bisschen kräftiger. Probieren wir das mal. Formulierst treffend, ne? so was fällt mir nicht ein. Immer ne? gleich. Aber das ist, das, ja, der Vergleich war gut. Dankeschön. Also auch hier wieder dieses schöne, cremige, wunderschöne Mundgefühl. Und das finde ich auch wieder ganz, ganz toll, weil es nämlich auch erfrischend ist und damit eben auch einen der Alkohol nicht erschlägt. Also beim Bockbier auch immer so ein Thema, mache ich dann praktisch schon zu oder schaffe ich es trotzdem so zu bleiben, dass die Leute dann gerne auch noch einen Schluck nehmen. Und das habe ich hier wirklich wunderbar gelöst. Es spielt dann auch dieses schöne, cremige eben mit dem Mund. Dann kommen so Toffee-Noten, dann kommt ein bisschen Malz, Karamell, brotige Töne, und hinten raus dann trotzdem so eine leichte Bittere, die dann wieder ein bisschen stärker wird und den Mund austrocknet. Und das ist wirklich ein sehr, sehr angenehmes Bier. Hinten raus dann nochmal ein bisschen diese trockenbeeren -Noten. Und auch schön, wenn man das im Glas hat und das Glas so ein bisschen dreht, dann bildet das Bier so einen richtigen Film am Glas. Und da sieht man eben, dass es ein bisschen kräftiger ist, ein bisschen stärker ist und richtig selbstbewusst darauf wartet, dass man da einen Schluck nimmt. Also wunderbar, Volles Bier. Holger, das müsste dir auch schmecken, oder?
1: Unbedingt, also es ist total, absolut klasse. Ich habe jetzt im Nachdruck so fruchtige Aromen, also für mich kommt so ein bisschen Apfel durch und sogar fast ein Hauch von Kirsche, ich weiß nicht.
2: Hm.
1: Ähm, ja. Ähm, ähm, Bittermandel im Hintergrund, hm? Ja, genau, so ein bisschen, ja genau, so Bittermandel, genau.
2: also wollte also kurz dazwischen gehen, ich habe das Bier jetzt seit Mai nicht mehr getrunken, glaube ich, oder seit Juni nicht mehr getrunken. Und ähm, es ist interessant, es hat sich schon nicht, nicht krass verändert, aber es, hat, äh, es ist ein bisschen erwachsener geworden. Für mich, oh. ihr kennt es ja nicht frisch. Seid ihr noch da? Ja, ja,
1: ja wir sind, wir sind noch da, ja, ja, ja wir, sind, wir denken nach und wir denken nach und, 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 ähm, und Hört ähm, den sind voll mit Malz und süßlich und mild und Abgang und Frucht und so. Also das muss man erstmal im Kopf sortieren, deshalb dauert es einen Moment, dass wir <lacht> überhaupt reagieren. Ne? Aber
0: Ich finde ich diese find <lacht> Metapher sehr schön zu sagen, dass, dass so ein Bockbier quasi in so einem jugendlichen Tatendrang ausgeschenkt wird, was ja auch perfekt passt zu diesem ganzen Bockbieranstich-Thema und wenn man es eben dann noch ein bisschen liegen lässt, dann wird es reifer und dann wird es auch ein bisschen weiser und dann wird es ein bisschen abgeklärter und, und, genau, und dann eben gemacht, eine ne? ganz ja. andere Qualität, ne? sehr schön. Hm. Ja,
2: ich habe es vor ein paar Wochen habe ich mit, mit einem Freund äh, einen hendricki aufgemacht von 2013 oder 14. Ähm, war auch gut, interessant.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, also eins der ältesten Biere, die ich mal getrunken habe, war ein amerikanischer Barley Wine. Den habe ich 2014 in Amerika gekauft und da war er von 1999. Okay. und war an sich schon absolut genial, er hatte ein bisschen so diesen Effekt, du hast ihn aufgemacht, dann war er super und wenn man dann aber noch so ein paar Minuten gewartet hat, dann mm. hat er ein bisschen verloren also dann mm. haben einfach die, die Reaktionen zugeschlagen, aber also ich fand es einerseits das Bier toll und andererseits fand ich aber auch toll, dass jemand 1999 schon auf die Idee gekommen ist einen um Baliwein zu machen ne? eine ja, Baliwein zu machen und dass es eine gute Idee ist, was davon aufzuheben das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Und das in, in der, im Zusammenspiel, also war echt toll und ich glaube, das ist auch wirklich noch ein Potenzial, was in Deutschland noch nicht viele Brauer entdeckt haben, dass man aus den klassischen Bockbieren, die man so hat, tolle Jahrgangsbiere machen kann, ähm, die dann auch wirklich gewinnen über eine längere Zeit und wo man dann auch wirklich damit spielen kann und quer verkosten kann. Und, und und sollte bedeutet, vielleicht
2: einfach mal, wer sollte sie vielleicht einfach mal von der Hefe nehmen und dann nochmal in, in, in andere Tanks und dann einfach keine Ahnung bei 0 Grad nochmal mal dreier liegen lassen in kleinen Tanks oder sowas.
1: Ja. Also ich meine da darf man ja auf jeden Fall die Schneider Brauerei lobend erwähnen ja. Thema ähm, Aventinus Vintage. Ja, also und dann natürlich mein großes Vorbild Hans-Peter Drechsler, natürlich auch schon im Biertalk oh, der Braumeister ja dort, ne? Ja. ja, ja, absolut. Also das muss man an der Stelle lobend erwähnen. Also die
2: machen das. Nee, die waren schon die waren schon eine der ersten in Deutschland, ne? Die, die da interessante Sachen gebracht haben. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren oder noch länger, als ich das erste ähm, die Hopfenweise das erste Mal getrunken habe, das war ja ein ganz neues äh, Geschmackserlebnis irgendwie. Also das, ich, ich bin dann, ich bin dann, äh, ich war da unten in der, in, der, in der Gegend und bin dann bestimmt fünf oder zehn Getränkemärkte abgefahren, um eine Kiste Hopfenweise äh, zu bekommen. Weil fast jeder Getränkemarkt leider gesagt hat, den Schmarrn haben wir nicht. Das wollen wir nicht, die Leute grafen das nicht. Das war so ja. die Aussage von den, von den, äh, in den Getränkemarkten irgendwie. Also es war, es war da einfach auch nicht in, in, der, in der Gegend auch nicht anerkannt. Ne? Aber Absolut, also für die Hörer ist es Tab 5.
1: Also die Hopfenweise ist Tab 5. Also die ist Tab 5. Und, ähm, und das, ja, das muss man einfach betonen. Das auch immer, das ist ja auch mutig. Solche genau, Erklärung. das, das wollte ich ja sagen, wir
2: haben, wir haben das trotzdem gemacht und trotzdem durchgezogen. Ne? So ist es. Um,
1: allerdings, allerdings war das Bier ja zuerst in den USA nur verfügbar und ist dann ja erst zu uns gekommen. Ja? Und, und ich weiß, ähm, es gab
2: Ja, war das, doch, war das doch so eine äh, Zusammenarbeit mit, ähm, mit der Brooklyn, oder? Ja, genau. mit Garrett Oliver,
1: ja, ja? ja. Absolut, mit der Brooklyn Brewery, genau. Aber auch, ähm, weißt du, also ich meine auch dann die Tab X, ne? also dann äh, Aventinos Barrick da, ähm, ähm, weißt du, da haben auch Leute angerufen und haben gesagt, hey, das ist schlecht, das Bier. Naja, ja. <lacht> na ja, aber ähm, das nur am Rande erwähnt, also dass das eben schon auch ähm, hier ähm, Einzug erhält. Und wir haben das auch, glaube ich, im Biertalk immer wieder auch schon angesprochen, dass eben bestimmte Biere eben lagerfähig sind, großes Potenzial haben, und auch ähm, beim Altern durchaus noch besser werden. Also das, das Urbeispiel, um jetzt euch beiden wieder zu huldigen und wieder zurück nach Oberfranken <lacht> zu gehen. Und einen Bierstil haben wir ja noch nicht erwähnt, das ist ja das Rauchbier. Und da gibt es dann halt die Schlenkerler ja. Eiche, ja. Ähm, die der Markus ja wahrscheinlich in allen Jahrgängen, die es je gegeben hat, irgendwo in seinem Keller ähm, hat. Und die dann durchverkostet und nur dafür eine Verkostungskladde führt. Also das, das muss man halt auch sagen. Oder,
0: Markus? Absolut. Und ich muss ja eben, um diese patriotische Vollständigkeit auch ein bisschen noch zu haben, sie waren tatsächlich die Ersten. Also Schlenkerler war die erste deutsche Brauerei, die wirklich so ein Jahrgangsbier gemacht hat, noch vor Schneider. Also das war 2010 und Schneider hat er 2012 das Erste gemacht in diese Richtung. Das ist schon erstaunlich und war ja damals auch wirklich eben... Also insgesamt ein Umdenken in der Brauerlandschaft hier, dass man vorher, war es ja so, dass, dass ein Alterungsgeschmack eben grundsätzlich als Bierfehler gegolten hat und man alles getan hat, um sowas irgendwie zu vermeiden. Ähm, genauso wie mit der Hopfenweißen, wo man eben gesagt hat, ein Hopfen im Weißbier ist im Grunde ein Fehler. Das, das macht man einfach nicht, das gehört da nicht rein. Und dann ganz bewusst zu sagen, wir verabschieden uns mal davon und schauen mal, wie ist es mit der Aromatik, wie ist es mit, den, mit, mit der Harmonie, mit, mit all den kreativen Möglichkeiten, die wir haben innerhalb der Rohstoffe, die eben bei uns möglich sind. Das sind hey, glaube ich so... Äh, no? ja. Also ich meine, das
1: war ja so ein bisschen, also die Hopfenweiße ist ja ein klassischer Collaboration Brew, und ich stelle mir das so vor, dass eben der Hans-Peter Drexler und der Garrett Oliver sich getroffen haben und haben einfach ge also gegenseitig sich gefragt, hey, was ist das Geilste? ja? So Und dann hat natürlich der Hans-Peter Drexler gesagt, naja, also das Geilste ist natürlich ein Doppelbockweizen. ja? So und, und der Garrett Oliver hat halt dann gesagt, ja, das Geilste ist halt ein IPA. Und dann haben sie es halt einfach zusammengeschmissen und daraus ist dann die Hopfenweiße entstanden. Also so stelle ich mir das vor,
0: ja. Ich denke auch, ja. Aber zurück zum Gambrinus, also wirklich ein ganz, ganz toller, heller Bock und das ist ja auch so was, ein Bierstil, der wirklich sehr im, im Off oft steht, also weil für die meisten Leute ja unter Bockbier eher so die dunklen Bock- und Doppelböcke mhm. stehen, auch in der Tradition vom Salvator und ja. zugegebenerweise natürlich jetzt ein heller Bock oder Doppelbock auch aromatisch jetzt eben nicht so an die Wand spielt wie so ein dunkler, aber dafür lässt er eben auch Raum. Und das ist schön, weil das ist ein Raum, den man dann in der Gastronomie füllen kann oder den man dann eben auch nutzen kann, um halt nicht nur eins zu trinken. Und da muss ich wirklich sagen, ist das echt ein tolles Bier. Also macht echt Spaß. Danke.
1: Absolut. Also jetzt haben wir so viele Hinkelsteine in den oberbayerischen Garten geworfen. Wir haben <lacht> keine Biere mehr. Ne? Also haben sie alle durchverkostet, haben natürlich gnadenlos ähm, überzogen. Aber so ist es ja. Ist. Ja, vielleicht, vielleicht hat der Moderator da an der Stelle nicht gut funktioniert, aber ich konnte euch einfach nicht stoppen.
2: Das ist nicht gebremst, Ja.
1: ja. Also Wir fangen einfach nochmal von vorne an. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall ähm, verzeiht uns das Überziehen. Ich bin schon der Meinung, es war ein, ein, ein würdiger Hunderter. Talk. Also das muss ich schon sagen. Was meinst du, also ich, ich
2: verspreche euch jetzt, ich fange jetzt mit der Folge 1 an. Ist sie noch, ist sie noch online? Natürlich. Oh. Und also, wir sie, sie alle nacheinander im Auto hören, wenn ich unterwegs bin <lacht> Dann bin ich sowieso also, so auf der Suche nach Abwechslung, weil äh, Bayern 5 kannst du irgendwie eine, ja, alle fünf Stunden mal eine Viertelstunde hören, dann weißt du nicht mehr... Was Außerdem heißt Bayern 5, heißt jetzt BR... 24, Entschuldigung, ja. Und, ja, aber das ist ja, also ich
1: meine, Rauchbier gibt es ja in Oberfranken nur, weil ihr schon die ganze Zeit so rückständig seid.
2: Genau, weil wir, weil wir es nicht geschafft haben, eine Gitarre zu bauen ähm, äh, und einfach nur Holzscheite irgendwie unten reingeschmissen haben. Irgendwie. Genau, genau. Ähm, das,
0: das ist aber manchmal so, ne? dass ja, die ja. Rückständigkeit
2: ja. auch was Positives hat.
0: Und dafür das möchte ich auch natürlich. nur sagen, dass wir ja auch vor 120 Jahren in unseren Brauereien alle Elektroautos gefahren sind. Also manchmal ist Rückständigkeit ja auch Fortschritt.
1: Ja, gut, gut gesprochen, Markus. Äh, ne, ne, unglaublich gut gesprochen. Äh, zum Glück gehört er seit 1806 zu Bayern.
2: No, das ja, ich für die Bayern.
1: <lacht> also ihr könnt jetzt nichts mehr vorwerfen. Der Moderator, glaube ich, hat alles getan, um doch noch einigermaßen zum Schluss zu kommen, aber die Protagonisten aus Oberfranken verhindern es einfach.
0: Ja, du musst halt einfach also, also einen schönen Schlusspunkt machen.
1: Ja, also ich, ich
0: habe es ja mehrmals schon versucht und ähm, ähm, versuch du es doch mal. Na gut, ist ja ganz einfach. Dann sage ich vielen Dank an euch beide für diesen wunderschönen Bier-Talk. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Biere sind tatsächlich fast alle ausgetrunken, passiert mir relativ selten. Aber das wird heute noch ein schöner Restabend. Und ähm, ja, danke. Es war toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben, glaube ich, den Hundertsten echt vernünftig gefeiert. Jawohl. Euch und den Hörern. Tschüss da draußen und probiert gerne auch mal unsere feinen Reckendorfer Biere. Ciao. Bis die Tage. Ciao. Ja. Ja. Ciao. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.